0: Hoje vamos tratar do tema Prevenção ao Assédio Moral nas Empresas. Estão junto comigo aqui na mesa Clarice Ficanha, diretora da Súria Projetos e Custódio de Almeida, da Mar de Almeida Marcas e Patentes. O tema é um tema muito relevante para os dias de hoje, em que estamos tendo uma série de problemas nas organizações na relação entre as pessoas. Este é o primeiro tema a ser tratado no programa que estamos desenvolvendo pelo Instituto Ecardi de Educação Empresarial. Muito bem-vinda, Clarice. Muito bem vindo Custódio. Obrigada. É um prazer estar com vocês sobre esse tema que é bem complexo em tema da proximidade entre o comando e o assédio. As relações hierárquicas nunca estiveram sob tanto julgamento como o momento que temos hoje. Né? Estamos numa sociedade que é tudo muito rápido e sem erros. E pior que os erros, normalmente, são aqueles que as pessoas julgam ser errado, Nem sempre é a realidade. Vamos ao nosso tema, então. Nós trabalhamos na proposta de prevenir o assédio. Mas, para prevenir, é preciso que a gente entenda o que é. Eu sou o professor Paulo Ferreira, presidente do Instituto Tecartes, e vou desenvolver com vocês esse tema. É preciso entender, e quem convive comigo há muito tempo, lembra que antes de nós ter essa disponibilidade de informações pela internet, eu chegava a ter cinco dicionários em cima da mesa, para ter a certeza de que aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava ouvindo, estava sendo compreendido. Então, uma das grandes maneiras de prevenir o assédio é a compreensão. É o primeiro desafio. E nada melhor que a gente compreender o termo. E eu fui buscar lá no Aurélio né, a, a, as primeiras informações para a gente poder ir aprofundando neste tema assédio. E aí a gente pode ver que o Aurélio define isso né, através de algumas palavras-chave. Uma delas é sítio, insistência importuna junto de alguém com perguntas, propostas pretensões e etc então notem que tudo que envolve a questão do assédio está sempre chamando a atenção para a violação da dignidade humana e isto é algo que a gente tem que prestar muita atenção para compreender porque facilmente se confunde o comando em qualquer ação empresarial e o assédio existe uma proximidade muito grande e muito perigosa. Então, assediar né, significa perseguir com insistência. Marquem este tema para a gente poder debater depois. Que é o mesmo que molestar, perturbar, aborrecer, incomodar, importunar. O dicionário do Michael informa que assédio significa impertinência, importunação, esse, insistência sobre alguém para conseguir alguma coisa. Os termos moral e assédio precisam ser muito bem compreendidos para que a gente possa tratar a prevenção disso. Então, moral significa, na mesma fonte, né, a honestidade e a justiça. A qualidade daquele que tem bons costumes. Assédio, termo utilizado para designar Toda conduta que cause constrangimento psicológico, físico, à pessoa ou à sua dignidade. Existem vários tipos ou espécies de assédio. Dentre as espécies, verificamos existir pelo menos três tipos bem clássicos dos dias de hoje, que é o assédio sexual, mais antigo, mais conhecido, né? o assédio moral, que se tem mais algumas dificuldades de compreender, e atualmente um tema muito interessante, assédio cibernético. Então surge uma novidade que nós começamos a aprender a lidar com isso. Né? Todo assédio está sempre voltado ao dano moral, à violação da dignidade. Como diz o autor Renato Otávio de Gama Ferraz. Uma dica para quem gostaria de aprofundar nesse tema.
1: Posso fazer uma pergunta? Claro. Nós temos três tipos né, de, de assédios. E eles são concomitantes. Podem ser concomitantes.
0: Eles podem aparecer, né? Uma cantada indevida e assistente no meio virtual, eu consegui reunir tudo facilmente, né? Então, esta é uma dificuldade dos meios de comunicação atual, né? E mesmo para quem está em home office. Pior ainda, uhum. né? Porque tu. O que marca é o ato, né? E não interessa onde é que a pessoa está, né? E mais ainda, isso vai ficar marcado e registrado, né? Num meio é, que pode ser reproduzido. Então, a complexidade ela começa a aumentar conforme a evolução da, das tecnologias. E para falar sobre o tema, eu resolvi fazer uma caminhada é, por um tempo longo, né? Para a gente falar um pouco de nós. Porque o assédio só existe porque nós existimos, né? só porque os, os humanos existem. Né? E nada melhor que a gente fazer uma caminhadinha assim para compreender de onde viemos e o que já aprendemos e o que ainda não sabemos sobre esta questão das relações. E eu busquei uma história, uma caminhada, né que diz, olha, chegamos no século XXI, hein? E olha o que aconteceu para que a gente pudesse chegar até aqui. Eu gosto de usar uma linha do corpo humano como referencial que aí nos dá a noção de tempo percorrido, porque tem alguns números fantásticos, né? que eu começo, e eu comecei no meu livro lá de, de gestão de pessoas, com uma reflexão sobre isso. Olha só, passou 4 bilhões e meio de anos. Esse número nem cabe na nossa cabeça. Então, eu resolvi utilizar uma métrica que vocês podem ir acompanhando aqui, né? que eu digo, olha, uh, da nossas costas, né? uma medida das nossas costas até o final do nosso último dedo, né? Uh, esta linha é o tempo de 4 bilhões de anos, para a gente ir acompanhando uh, a proporção do desenvolvimento humano. né? E, essa é a distância do tempo em que nós compreendemos a existência humana até os dias de hoje. Então a gente vai fazendo uma caminhada que é assim, primeiro, do meio das costas até o ombro, um pedaço já grande, né? O que que tínhamos lá? Bactérias, organismos de uma célula só. Era a especialidade que se tinha. Depois até o cotovelo. Olha só, quase meio caminho andado, né? Para que a gente tivesse Vários tipos né, de, de células mais complicadas, mas organismos ainda de uma célula só. Então, tipos diferentes, porém, ainda sem colaboração, apenas individuais. E aí até o antebraço, olha que trajetória, né? do meio das costas até o antebraço, organismos multicelulares vistos com a ajuda de microscópio. Quer dizer, era o que se tinha até aquele momento. Um período muito longo transcorrido e uma caminhada até a palma da mão, dos meios das costas até a palma da mão. Ali encontramos os dinossauros. E depois, quase no meio do dedo indicador, mamíferos. Surgimos. né? E depois no início da unha, realmente a comprovação dos humanos. Então, houve toda uma trajetória para chegar no humano. E, centrado na ponta da linha, na ponta desta unha, né? depois dessa linha toda transcorrida, nós encontramos toda a nossa história. Os gregos, os babilônios, a história da Bíblia, os egípcios, os chineses, Toda a história moderna. Tudo isso para a gente compreender o seguinte. Falar sobre o tema assédio, ele aparece depois de uma certa organização. A referência disto é a administração científica, né? a busca de solução para resolver problemas coletivos, que é o mérito da administração. Quanto tempo tem isso? Cem anos. Então, esse intervalo de tempo ele é muito pequeno pela essa construção do universo para que a gente pudesse chegar aqui, nesse mundo, com a tecnologia que tem hoje, com os recursos que tem hoje hoje hoje, né? com essa comunicação extremamente rápida né e que tanta dificuldade tem nos causado em conviver com isso. Mas na origem de tudo isso, a relação interpessoal se faz por três premissas. Sempre que tem dois humanos, pode até se dizer um humano só, dependendo da reflexão que ele esteja fazendo, existem três componentes. A pressão, o consentimento e a meta. Então, vamos entrando numa organização, e numa organização chamada empresa. Tem vários tipos de organizações. Né? A nossa casa, o presídio, o clube recreativo o um clube de amigos, o um clube da cerveja, e aí vai. E tem uma que tem um modelo específico, é empresas. A empresa significa busca de lucro. As pessoas às vezes têm medo de falar sobre isso, mas olha se não é lucro uma empresa. A empresa visa lucro para que ela possa continuar. Né? A empresa que não tem lucro desaparece. Ela precisa lucro. E a forma de relacionamento das pessoas dentro deste modelo organizacional chamado empresas se faz por poder e autoridade. A organização delega a autoridade, o poder alguém conquista. E aí teria pelo menos mais uns dois encontros desses, né, de conversas, para falar sobre autoridade e poder. Até porque eu lembro que há anos atrás eu escrevi um artigo né, sobre a diferença do poder e autoridade para a psicologia, para a sociologia, para a antropologia, para a administração, para o poder, para a política. Quer dizer, quando a gente começa a ver que o olhar distinto do conhecimento já nos confunde em termos de poder e autoridade, é preciso ter um caminho comum. E o que eu encontrei de comum é que a autoridade se delega e poder se conquista. E se conquista isso nas empresas para quê? Para que se busque aproximar metas individuais de metas coletivas. E a gente compreende que existe sempre uma forma de consentimento. O consentimento nas empresas está na relação contratual. Alguém assinou um contrato com alguém para fazer determinada coisa, qualquer coisa. E esta coisa pode ser feita com consenso ou com dissenso. O que não pode é não existir o consentimento. E aqui a gente começa a poder e compreendendo o ato de assédio. É o que não está consentido. E aqui tem um exemplo bem interessante né, para a gente pensar. E aí eu pergunto para vocês: O preso consente estar preso ou não? O que, que vocês acham? Boa
1: pergunta.
0: Interessante, né? Ah, se ele não tivesse consentimento, ele não estaria preso. Então, para ele estar preso, existe uma forma de consentimento. Né? Então, por exemplo, somos brasileiros. Para nos prenderem, tem que estar dentro de um código constitucional a, a possibilidade de nos prender. Então, o nosso consentimento já existe quando nós nascemos. Alguém disse, você é brasileiro. Pronto. Passamos a consentir. E somos, depois, hoje temos aqui um advogado junto com a gente, né, Clarice? Somos incapazes, né? até a maioridade. Então, a legislação reconhece que nós consentimos, mas não podemos decidir. Então, a gente começa a se atrapalhar em termos de relações interpessoais. Eu trouxe essa apresentação, que é a forma de relacionamento pelo olhar da sociologia. Não é da psicologia. Sociologia não é do eu, é do coletivo. Né? Que envolve pressão, consentimento e meta. Só existe ato de assédio quando não existe consentimento. Essa é uma primeira reflexão. Então, afinal, como entender o ato de assédio? E aí eu busquei referências. Né? A Alice Barroso traz o conceito de assédio moral, deverá ser definido pelo comportamento do assediador e não pelo resultado danoso. Então, a gente começa a compreender que foi muito bem tratado o tema pelos especialistas. Por quê? O efeito danoso seria esperar alguém né, se desesperar, entrar em surto, entrar em pânico. É, é, já é algo muito, muito, muito relevante. É melhor que a gente observe o ato. Então, compreendendo o ato, a gente já pode evitar o assédio. A Constituição vigente, a nossa Constituição, protege não apenas a integridade psíquica, mas também a moral. Então, a gente começa a evoluir né, numa sociedade que tem muitas dificuldades de compreender né, o que, que realmente é agredir e o que, que é dialogar. Né? A gente vem enfrentando muitas dificuldades. Então, existem é, vários pensamentos sobre isso. Né, e uma chamada interessante que vem lá da, da, dos cursos de direito, o né, assédio moral no serviço público, por exemplo, né? Uh, viola a dignidade humana. Então, no serviço público, é o início do estudo do assédio, porque aquela questão de ter estabilidade, previsibilidade, de carreira, ela acaba facilitando o assédio. Né? E a confusão entre alguém comandar e alguém assediar. Eu mesmo já fiz vários trabalhos em órgãos públicos para tentar trabalhar em cima de evitar a não compreensão do que é assédio. Porque, ao ter a estabilidade, parece que qualquer ordem, o sentimento das pessoas é que seria ato de assédio, né? enquanto são apenas ordens administrativas. Né? Então, existe uma série de pensadores, eu estou passando alguns aqui, para que as pessoas tenham noção. Eu vou
2: perguntar uma coisa sobre ah, o tema da assédio, ele entende que quantos por cento já tem regulado sobre isso? Porque, assim, esse segmento da área pública tem o início de uma regulação, né? Uh, e, e dos demais uh, segmentos, uh, já tem isso regulado?
0: É, existe uma lei. Geral. Geral. É. E, e esta lei, né, geral, ela nos dá condições de analisar como entender o ato e a regulamentação seria uma forma de construir um código interno de cada organização para existir o consentimento nas relações.
2: É por organização, né?
0: Com certeza. Então, é um trabalho que nós íamos fazendo, né, pelo Instituto Ecard, inclusive, uhum. de construir alguns regulamentos internos para funcionamento de comitês de prevenção
2: ao assédio. É, um, não poderia ser um copy-code, ser uma coisa personalizada para cada organização.
0: É, mais do que isso, Clarice. É preciso criar a regulamentação e capacitar as pessoas para poder exercer a atividade de prevenção de assédio. Porque existe um, um perigo muito grande. Não capacitados, usando apenas o regulamento, se tornarem os assediadores, Porque saberão como não ser pegos, por exemplo eu posso assediar e não ser pego. Encontrar uma maneira de assediar sem cair no enquadramento da legislação, por exemplo. Então, é, é preciso capacitá-los.
2: No né? caso dessas empresas que estão migrando da área física, muita empresa né, hoje migrando do ambiente físico para o ambiente digital, também enfrenta isso. Eu percebo que ah, as pessoas se sentem mais seguras em fazer o assédio. Pelo, pelo modo digital, porque não, não estão ali expostas para levar o um tapa na cara, por exemplo. Sim. né Então, eu acho que, realmente, essa questão de, da montagem personalizada é, é bem importante para as empresas.
0: É. E tu tem razão, tu traz um tema muito importante. Né? As pessoas não estão mais presentes. Estão no mundo virtual. Quer dizer, ele não é real. E isso facilita enormemente o dano moral.
1: No virtual parece que deixa as pessoas também mais valentes e menos uhum, é cautelosas, acredito. Eu.
0: eu tenho a sensação que no mundo virtual é como se o cara tivesse tomado uma cachaçada e virou valente, né? <risos> Porque ele parece estar protegido por algo que o expõe muito mais, né, Custódio?
1: É, eu, eu noto, assim, as pessoas no virtual elas parecem que têm um personagem. Um avatar. Ela... É, é um, um, um avatar. avatar. É. Eles são dif... As pessoas são diferentes. Até o modo como escrevem, como se expressam presencialmente e virtualmente. Eu acredito que no mundo corporativo isso deve ser exponencial ainda.
0: Não tem dúvida, né? Porque, ah, imagina, né? no mundo presencial, nós fazendo reunião, a partir do momento que se teve essas várias multimídias de comunicação, as pessoas já mandavam recados entre elas sobre o que estava acontecendo. Né? Imagina elas não estando junto. Quantos outros recados surgem, né? Que não se dão conta, porque acham que tem a parceria de alguém e que possa falar do terceiro, né?
1: É, antigamente, né? Participava de uma reunião, fazer um comentário, outro interrompia, atrapalhava a reunião, outro fazia um comentário após a reunião. Hoje em dia, né? Com redes sociais e enfim, essas criativas de mensagem, eu já tive essa experiência estar fazendo reunião e então, tomar parte das pessoas que estão participando estão conversando entre si e trocando informações durante a reunião. Então, isso... É, eu digo assim, o virtual ele é muito bom, facilita muito, mas, por outro lado, ele traz uma série de consequências que talvez a gente nem saiba ainda quais são essas consequências. Yeah. Yeah.
0: Uh -huh. A nossa área assim, comportamental ela anda extremamente excitada, né? porque a cada ferramenta nova a cada novo método de, 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 de relacionamento, né, surgem novos fatos, né, e, e, e facilmente, né, se agride alguém sem nem perceber, né, uh, tem esses emojizinhos, né, Sim. e outro dia eu fiz um trabalho de pesquisa numa organização, numa empresa, porque eles estavam tendo muito atritos, né? e eu fui fazer a ausculta dos, dos empregados, né. E aí fomos conversando, 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 e aí começou a surgir a ideia de que a Clarice me responde com uma carinha que, para mim, essa carinha me agride. Né? Então, uh, uh, o simbolismo para uma pessoa né, de determinada palavra, de determinada figura, pode ser muito diferente do que para outra pessoa. E aí nós vamos dizer o seguinte, então a gente não usa mais emoji, então a gente não usa mais WhatsApp, então a gente não usa mais nenhuma forma digital, é impossível. Nós estamos dentro desse contexto. Então, tem que ter o regramento. Como é que a gente... isso? E talvez até um índice. Olha, essa carinha sorrindo quer dizer que ele está feliz. Tá? Talvez a gente vai ter que explicar. Porque o cara pode entender que a carinha sorrindo é a carinha de deboche. deboche. E a questão do
2: bom senso, a gente não pode esperar que a pessoa tenha um bom senso. E é um, é, é um movimento orgânico, né? O é. é.
0: Tu então, traz uma coisa muito interessante, disse eu não posso esperar a compreensão do outro. Eu é que tenho que agir corretamente. E todo o princípio da prevenção do assédio passa pela minha atitude. Eu tenho que entender isso. E antigamente se entendia que o assédio só existia do chefe para o subordinado. Mas daí começaram a ter algumas denúncias de crime e alguns julgamentos. E começou a se entender que o assédio existe entre qualquer pessoa. Então, eu tenho experiência de uma rede de supermercados em que houve o assédio do cliente para com o caixa, que antigamente se compreendia não ser possível, mas houve um dano moral. E aí o Ministério do Trabalho compreendeu que o cliente exerceu um ato de assédio contra o caixa da empresa, né? e gerou um crime, um processo crime. Então, hoje... Nós estamos numa situação completamente nova de seis anos atrás, em que se tinha certeza que a única maneira de ter o assédio seria do chefe para com o subordinado. E aí, na época, eu já discutia isso. Eu dizia, né, mas coitado do chefe, né? Se se reunirem contra ele, o que, que ele faz? Tá? Mas evoluiu o entendimento. E hoje existe o assédio, sim, do liderado contra o líder. Existe o assédio do cliente contra o e existe também o assédio natural né, de que tem ascensão hierárquica sobre o outro. O que muda né, é a forma de assédio. Se eu não dou a chance para o outro fazer nada, aí eu caio realmente no crime. né? E, e, e aí vai mudando a forma de punir essa pessoa, que não é um caso. O que a gente quer é prevenir. E para prevenir é preciso uma compreensão de, de todas essas linguagens tá? Né? como é que elas são entendidas como é que elas são percebidas e mais do que isso criar um ambiente que as pessoas conheçam o tema e saibam como recorrer a isso então o trabalho que normalmente se faz é uma capacitação de lideranças o desenvolvimento de um regulamento de normas né? e um conhecimento de toda a organização dos caminhos para que possa prevenir isso porque só a educação empresarial de ensinar os caminhos, já previne 90% dos casos de, de
1: assédio. É, e nesses 10%, assim, digamos, que, que ainda não consiga se prevenir, pois são as consequências né, para quem sofre o, o assédio, em termos psicológicos, sociais, enfim, e dentro da própria organização? É.
0: Isso, custódio, é, assim, ó, é, é, é um tema que precisa a gente explicar de várias maneiras. tá? Para a configuração de crime, a questão legal, não interessa o que... A consequência, o que interessa é o ato. Porque o legislador quer prevenir para que não aconteça. né? Agora, vamos falar agora aqui como área comportamental. né? O dano à pessoa pode repercutir em suicídio. Eu peguei vários casos né, de pessoas que entraram em depressão profunda porque o medo né, de reagir a um ato de assédio por qualquer ameaça. Né? É, por sinal, eu sempre trabalhei com comportamento no entendimento da busca de suprir as necessidades. E, atualmente, estou estudando o medo. Há anos atrás, eu estudei a morte. E, atualmente, eu estou estudando os medos. Muito interessante a gente perceber que, dependendo do medo daquela pessoa, ela pode ir ao suicídio. Então, uh, uh, o dano da pessoa é algo extremamente complexo e pode dar na pior situação possível. Pode dar uh, também né, no atentado contra o assediador. Né? Nós já pegamos casos assim, né? que a pessoa assediou, 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 e daqui a pouco a pessoa mais calma da organização né, deu dois tiros, três tiros no, no assediador. Né? Então, por isso que o legislador, muito sabiamente, ele traz o conceito do que o ato de assediar é que é o relevante. As consequências não podem acontecer, porque nós temos que evitar o assédio. Porque o que vai dar, a gente não sabe. A gente pode traumatizar uma pessoa para o resto da vida, né? a gente pode causar a morte, né? e, e a morte psicológica, que é a pior delas. Né? Aquela criatura está ali, mas não mas não existe. Né? E quantos casos desses a gente pega nas, nas organizações? Né? Por isso que os autores se referem muito à empresa pública, né? porque, ao ter a, a estabilidade, essas pessoas são mais suscetíveis porque elas se entendem estar ali até a aposentadoria. Né? Então, elas não encontram outra alternativa para sair daquele problema. Né? Ainda é mais complexo, é interessante, né? porque, embora exista na empresa privada a rescisão e tal, lá fica mais claras as relações, porque o chefe, o líder, o nome que a gente quiser dar a isso, a pessoa que tem o poder de rescindir aquele contrato, ela não vai a um grau de agressividade tão grande quanto na empresa pública, que o cara não pode demitir. Ele não encontra a solução, então ele vai aumentando a agressividade, chegando, às vezes, até a tentativa de, de homicídio, a, a, uma, a questões mais graves. É interessante o tema, né? Então, o tratamento de uma empresa pública é diferente de uma empresa privada porque a e, consequência e... será diferente. Há
2: né? então, uma é leitura sobre uh, tem um grupo de pessoas, principalmente alguns empresários, que pensam que esse nível de assédio, considerado assédio, é um exagero. Ah, é muito mimimi é um exagero. O que, que a gente poderia trazer para esse empresário uh, entender a importância desse tema?
0: É, a consequência que a gente tem visto hoje tá, é a atuação do Ministério Público do Trabalho, em que ele vai na parte mais dolorida, né? ele atribui uma multa. Mas o legislador e o próprio Ministério tem tido um trabalho muito interessante, ele cria a possibilidade de trocar a multa por um profissional que faça a prevenção. Eu tenho sido a multa em muitos casos, né? Eu já chego dizendo, chegou a multa, né? Porque é, a ideia né, é conscientizar esse empresário. Então, existe vários casos, eu não vou citar nenhum aqui, porque teria que citar uma empresa, né? Em que foram multas extraordinárias, né? Porque o empresário julgava isso. E, e essa expressão é recorrente, o mimimi. Porque eles não querem ouvir o que está acontecendo, né? Eles preferem negar. Então, quando aparece algo de intervenção, uma força tão grande de poder como é o Estado, atribuindo multas, eles começam a se conscientizar. Né? E, por isso, nós escolhemos o tema, né? o nosso grupo do Instituto Descartes que vai escolhendo as temáticas sobre a educação empresarial é para que nós possamos conscientizá-los né? de que não é preciso ter a multa para a gente agir. O dano maior né, é o ato, porque a consequência a gente não sabe onde é que vai dar. Né?
1: Temos organizacionais né? aproveitando o que a Clarice falou. Se não é combatido ou melhor, se isso não é aberto na cabeça de quem é, manda isso acaba se incorporando na própria cultura da empresa. Né? E essas consequências podem ser
0: desastrosas. É é que hoje também a gente tem um politicamente correto que nos confunde. Porque tem um monte de coisas que politicamente correto não podemos falar e que não tem nada de assédio. Mas a cultura é permissiva né? se a gente deixa sem trabalhar isso. E para mim, é assim custódio, é o conhecimento a principal atividade. A pessoa reconhecer né, que o ato prejudica as pessoas. E logo ele vai entender que aquele ato não vai dar o resultado. Nós estamos falando de empresas. Aquele ato prejudica meu lucro. Quando ele entende isso, a gente mais facilmente consegue evitar completamente isso. Eu lembro quando começamos a trabalhar em, em atitudes seguras, Inclusive, essa eu posso dizer, inclusive dentro da brigada militar, a gente trabalhando sobre atos sem violência, né? aqui de Porto Alegre, né? a gente começou a esclarecer o que é um ato de violência, o que é um dano moral e tal, e as pessoas olhavam para mim e diziam mas isso é agressão? Eles não sabiam, porque eu estava dentro da cultura. Então eu chegar e fazer determinada coisa, o outro fala igual e tal, e parece que aquilo é normal, né? mas é normal sim para aquela cultura mais extremamente nocivo à moral, né? a moral a questão sexual então né? é extremamente nocivo né? e a única maneira é conhecimento né? e um projeto de prevenção é o caminho né? como tantos outros projetos que a gente tem a prevenção é o melhor remédio e para fazer prevenção precisa conhecimento, não tem outra maneira. Me
1: parece que, assim como já aconteceram com outras situações, hoje os consumidores, eles cada vez mais estão se preocupando com certas coisas. Então, alguns segmentos no passado né, produziam de uma certa forma, até que alguém disse, não, isso aqui não é ecologicamente correto. Então, começou a haver um boicote a certas empresas tiveram que se adaptar. Mesma coisa, empresas que acabavam trabalhando direto ou indiretamente com o trabalho escravo, também tiveram consequências. também então, parece que também vai ter uma vigilância, talvez, dos consumidores, aquelas empresas que têm maior índice de assédio ou não, pode ter haver um boicote ou não. Claro, claro. Né? Talvez seja um sinalizador mais adiante.
0: Talvez, né, as empresas passam a ter lá a, a, a etiqueta da, da prevenção ao assédio, né, como diferencial de marketing. É, como um selo? Né? Como um selo. Isso, isso, pode é bem possível, porque é, imagina, né, a empresa que trabalha em cima de assédio, é, aqueles pessoas que sofrem assédio são multiplicadoras, né, daquele conhecimento daquela empresa para todos e possivelmente ela terá danos é, de toda ordem, né, por, por agir assim, né. Então é bem possível que com o passar do tempo se tenha é, esses essas regras claras de evitar o assédio, e dizer essa empresa é livre, né? como um selo, livre do assédio, né? como se fez com, com a questão ambiental. Né? Eu acho que há é uma tendência muito grande para que isso aconteça. Isso seria maravilhoso. Tá certo? Então, estamos aí com algum tempo. Né? Uh, o tema é vasto. Né? A gente poderia fazer vários encontros sobre isso. Mas uh, eu acho que já exploramos bastante até aqui, né? E a gente pode dizer isso, olha, é, qual é o caminho? Né? O caminho é a construção de regras de para cada instituição, como sucesso né Clarice, uhum. é, personalizadas né? para aquela realidade, para aquele povo, para
2: né? aquela,
0: aquela cultura, sem dúvida, né? para que a gente possa, de alguma maneira, é, mostrar né? como agir né? livre do assédio sem dúvida alguma. Né? E é preciso que estas organizações busquem pessoas de fora, né? porque se pegar as pessoas que estão dentro, elas estão dentro daquela cultura. E, como o Custódio disse, aquela cultura pode estar instalada ali. E a única maneira de fazer isso com isenção é alguém de fora que traga a construção do, desses regulamentos e capacite as pessoas para poder atuar nesse sentido. Alguma coisa a mais, Flávio?
1: Como sempre uma aula, né? Eu dou o direito de chamá-lo de professor e eu acho que é um tema extremamente importante e que cada vez ele vai requerer mais atenção em qualquer empresa, né? eu, qualquer pessoa. Eu agradeço muito por ser convidado a participar e pelo conhecimento.
0: Eu que agradeço a tua presença, sempre de forma gentil, né, e isenta de qualquer assédio. Clarice.
2: Obrigada por participar, é um prazer ter a proximidade contigo, é um luxo, né, estou uh, sempre aprendendo e quero deixar um recado, então, assim, para todos os empresários que, de certa forma, uh, ter atenção sobre esse tema pode trazer não só benefícios sociais, como benefícios econômicos, porque no momento que, a, que a os seus funcionários estão né, livres dessa questão do assédio, a empresa economicamente vai melhorar.
0: Muito obrigado a todos. A vocês que nos assistem, estamos à disposição no Instituto Tecarte. Breve estaremos fazendo mais um encontro para continuar com a temática educação empresarial, aquilo que acreditamos, aquilo que podemos fazer para contribuir para a sociedade. Fica aí o convite para que você assista nossos próximos encontros.
2: Muito obrigado. Até a próxima.